0: ...şimdi bana dediler ki sen ne olmak istiyorsun? İşte mesela mimar ol, yavut mühendisi ol, tamam. Ama o vakit kızları püroya oturtuyorlar, hesap yaptırıyorlar. Yani araziye çıkmıyor.
1: Dedim ben yokum. E, arkeoloji öyle değil, arazi. Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kıymetli dostlarımla birlikte bu haftada sizlerle birlikteyiz efendim... Ee, bu hafta çok sevgili büyük saygı duyduğumuz Türk kadın sporunda e, adeta yerlere göklere sığdırmamamız gereken ve gerçekten çok garip bir hayat hikayesi olan e, bunu program notlarımızda da size belirtiriz büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam Google'ın da bir Doodle çalışmasında kendisine yer verdiği e, Halet Çambeli konuşacağız. Ee, Utku, dilersen senle başlayalım. Bunu da zaten bir relante haline getirdik. Barış Abi'nin bu hafta da affına sığınarak ilk sözü sana vermiş olayım. Ee, kimdir Halet Çambel? Neden onu bu hafta konuşmak istiyoruz? Ee, senden bir giriş alalım, ardından da onun sporcu kimliğine ve hayata dair hayatına dair notları e, Barış Abi ile sohbetimizle devam ettiririz.
0: Ben sizin aranıza katıldığımda biz Kamu spotunda sanırım bir iki bölüm yapmıştık. Sonrasında olimpiyat serisine başlamıştık. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Yani birkaç bölüm yaptık. Sonra olimpiyat serisine başladık. Biz o olimpiyat serisini yaparken ben çok şey öğrendim. Hem barıştan hem de kendim konulara çalışırken çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerim arasında Halit Çember ismi gerçekten Hani öğrendiğim her şey için minnettarım hem Barış'a hem bu programı. Ama Halit Çambil'in yeri çok ayrı. O kadar önemli bir insan ki. Şimdi biz bu programda bunu anlatacağız. Yaklaşık yarım saat falan sürecektir bu program. Dinleyen herkes bu programın sonunda benim bu söylediğim cümleye sonuna kadar katılacaktır. O kadar büyük bir isim. Kendisi bir arkeolog, bir akademisyen, bir öğretmen, bir sporcu. Hatta şöyle bir sporcu. Olimpiyat tarihindeki bizi temsil eden ilk kadın sporcumuz Suat Fethgiri ile beraber katılıyorlar o olimpiyatlara. Eskrim dalında katılıyor kendisi. Eskrim'e başlama hikayesini de şey diye anlatır kendi röportajlarında. Almanca okuduğu kitaplarda, çocukken okuduğu kitaplarda şövalyeli kitaplarını çok severmiş, çok etkilenmiş onlardan. O yüzden Eskrim'e başlamış. Böyle de bir hikayesi var. Aynı zamanda çocukken çok zayıfmış. hani Fizik olarak çok güçsüzmüş ve sık hastalanıyormuş. Sporun iyi geleceğini düşünmüş ve Sadece eskrimle değil aslında, başka spor dallarıyla da ilgilenmiş. Yüzmüş, kürek yapmış, binicilik yapmış, bisiklete binmiş, okçulukla ilgilenmiş vesaire. Tabii şu bir gerçek. Burada şimdi çok eski yıllardan bahsediyoruz. Halit Çember 1916, Almanya doğumlu bir isim. E, varlıklı bir ailenin çocuğu. Bu bir gerçek. Yani bunu inkar edemeyiz. Hele şu an bile günümüzde. Bir çocuğun bu kadar fazla sporla ilgilenebilme imkanı günümüz Türkiye'sinde, günümüz kurlarla ne yazık ki yok. Bugün en basit spor koşu bile, koşuyu düşünseniz bile bir koşu ayakkabısı bile artık Euro bazında Türkiye'ye girdiği için o kadar pahalı ki yani koşu ekipmanı bile almaktan aciz duruma geldik. Ne yazık ki. Halit ben tabii şanslı bir ailenin çocuğu ama şu çok önemli. Bu ya mesela çok zengin bir ailenin çocuğusundur. Bu zenginliği başka türlü kullanırsın. Halet Çember çok çok başka türlü kullanmış. İz bırakmış. Dünya tarihinde sadece Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde iz bırakmış. Biraz ailesinden bahsedeyim kısaca. Hani bu kadar anlattım. Hani zengin bir ailenin çocuğu dedim. Şöyle. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun önünde gelen aydın bir ailesi ailesi. Dedesi yani annesinin babası İbrahim Hakkı Paşa Sadrazamlık yapmış ve daha sonra da Berlin Büyükelçisi elçiliği yapmış. Babası da Almanya'da askeri ateşelik görevinde. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber ailesiyle beraber Türkiye'ye geliyor. İlkokulu Almanya'da okuyor. Sonrasında Cumhuriyet kurulunca ailesiyle beraber Türkiye'ye geliyor. Babası e, Hasan Cemil Bey Atatürk'ün iyi bir arkadaşı. Türk Tarih Kurumu'nun kurucularından biri ve başkanlığını da yapıyor. Milletvekilliği de yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. E gayet hani aydın bir aile, eğitimli bir aile. Kendisi de Türkiye'ye geldiğinde Halit Çambe, bugünkü Adı Robert Koleji ama o dönemki Adı Robert Koleji değilmiş. Amerikan kız kolejinde okuyor. Sonra da bir bursla Fransa'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Sorbonne'de okuyor. Çok önemli isimlerden dersler alıyor orada ve sonrasında da Türkiye'ye tekrar geri dönüyor ülkesine. Şimdi burada tabi. Biz Atatürk'ü uzun uzun konuştuk ama Atatürk'ü ne kadar uzun konuşursan konuş hep kısa kalır. Ya yani Burada bir parantez yine açmak lazım Atatürk'e. Ee, tabii babası zaten hani Atatürk'ün etrafında olan insanlardan yakın arkadaş ama yine de o cevheri görüp... Zaten Atatürk olmasaydı da tabii ki iyi bir eğitim alacaktı Halit Çember. Bundan şüphem yok. Ama işte öyle vizyoner bir adam olunca onun doğru yönlendirmesiyle bildiğim kadarıyla olimpiyata da Atatürk'ün isteğiyle gidiyor eskrim dalında. Olimpiyatla ilgili hatta küçük bir anekdotumuz var. Biz 1936 Berlin olimpiyatlarını konuşurken buna değinmiştik. Bugün bir daha konuşuruz. Önemli bir konu çünkü. Nihayetinde Almanya doğumlu birinden bahsediyoruz. Hitler Almanya'sında olimpiyata gidiyor. Orada kendi çapında ufak bir protestosu da var hatta. Neyse özetle spor dalında değil belki ama arkeoloji dalında yaptığı çalışmalarla dünya tarihine damga vuruyor. Sen zaten açılışı yaparken söyledin. Google dedin onun adına Dudul yaptı dedin. Hem de ne Dudul yapmak? 2017 ya da 2018 olması lazım. Dünya Kadınlar Günü'nde Google 13 tane kadını anıyor. Bunlardan bir tanesi Halet Çambel. Yani Türkiye öz gibi dudul yapmıyor. Bütün dünyada görülebilecek bir dudula 13 tane dünyadan kadın seçip koyarken Halet Çambeli de oraya koyuyor. Bu kadar büyük bir isim, bu kadar önemli bir isim. Kendisiyle ilgili şöyle söylenmiş bir söz var. Bunu ben bir yerde okudum. Yani bir Ünlü biri değil bunu yazan ama çok güzel bir yorum. Çok hoşuma giden bir yorumdu bu benim. Kendisi diyor o kadar mütevazıydı ki biz onu sıradan biri zannettik. Herhalde Halit Çember'le ilgili yapılmış en güzel tanımlardan bir tanesi de budur. Yaptıklarını anlatacağım. Fakat şimdilik burada bırakayım Barış'ın da çünkü söyleyecekleri vardır muhtemelen. Özellikle bu olimpiyat dönemiyle ilgili. Sonrasında ben neden bu kadar büyük olduğunu, ne başardığını anlatacağım.
2: Ben sözlerime Utku'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum bu hafta. Utku beni şımartıyorsun yani böyle güzel şeyler söylüyorsun bana, beni gururlandırıyorsun. Çok sağ ol. Şimdi biz bu programda önce biz kendimiz öğreniyoruz. Onu sizlere belirtelim. Öncesinde bir konuyu belirliyoruz. Ama o konuyla alakalı tamam mutlaka bir bilgi birikimimiz, bir deneyimimiz var hepimizin ama yani bununla kalmıyoruz arkadaşlar. Net olarak bunu belirtelim. Konu üzerine yazılar okuyoruz. Varsa bir kitap bitiriyoruz ya da İyi bir belgesel mutlaka izlemeye özen gösteriyoruz. Yani iyi bir araştırma yapıyoruz ve haliyle önce biz öğrenmiş oluyoruz. O yüzden kamu spotu e, Utku'nun da söylediği gibi bana da gerçekten çok şey katmıştır. Ve sizlerden de ben, e, yani ikinizden de hem Utku'dan hem Erhan'dan çok şey öğrendiğimi ben de belirteyim. Yani bu, teş- bu teşekkürle de başlamış olalım. Şimdi Halit Çember, sizlerin de belirttiği gibi Suat fetgeri ile birlikte Türkiye'nin olimpiyata giden... İlk iki kadın sporcusundan bir tanesi ve e, Nazi ideolojisinin gölgesinde gerçekleşen 1936 Berlin olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil ediyorlar. Hitler'in o oyunlardaki temel felsefesi Ali ırkının üstünlüğünü tüm dünyaya göstermek. Biz bununla alakalı yine 36 Berlin'i konuşurken yine kamu sporunun bir bölümünde detaylı olarak bahsetmiştik. Halit Çamber babasından e, mütevellit işinden dolayı e, 1916'da işte Berlin'de dünyaya geliyor. Ama küçük yaşta tekrar Türkiye'ye e, göç ediyorlar. Yani göç etmelerken Türkiye'ye taşınıyorlar. Ve Türkiye'ye geldiğinde birçok Yahudi komşusuna sahip olan e, bir e, ailenin içerisinde büyüyor. Siz e, Utku köklü bir aile olduğundan da bahsetti bunun. Ve Hitler'in de yine Yahudilere karşı olan düşüncelerini çok iyi biliyor. Yani bir tarafı Alman. Yani Almanya'da büyümüş bir tarafında da geliyor. Burada is, işte İstanbul'da Yahudilerle birlikte yaşıyor. Ve oyunlarda Berlin'de e, oyunlar sırasında bu e, Mihmander'lerden bir tanesi kendisine Hitler'le tanışmak isteyip istemediğini soruyor. Ve bunu kibarca reddediyor. Şimdi biz daha önceki programda şunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani hatta Otku bahsetmişti. Ee, bunun e, yani Otu araya da girebilirsin bu arada. Orada bir Türk kafiresinin e, Nazi selamı vermesinden e, bahsetmiştin. Ben özellikle e, bu bilgiden sonra hani Halit Çambel o fotoğrafta var mı yok mu diye baktım, göremedim, anlayamadım. Onu belirteyim. Ama Halit Çambel'in kesinlikle ama kesinlikle hani Hitler'in Alm- Almanyasından nefret ettiğini yani birçok yazıda görebiliyoruz. Hatta şöyle bir elimde Dona de var. Şimdi kendisini biz 21 Ocak 2014'te kaybettik. Ve ölümünden sonra dünyadaki çok önemli, birçok önemli hatta bir, bir iki tane de değil, yayın organı bu olayı manşetlere taşıyor. Yani itleri reddetme olayını manşetlere taşıyor. Tamam belki bir race filmi gibi bir işte Jesse Owens hikayesi. Yok burada. Ee, ama sonuç itibariyle e, onun bir şekilde ya öyle de böyle yani Hitler'le e, tanışmak istememesi bir gerçek. Yani bunu da burada zaten çok önemli yayın organlarının manşetleri taşımasından yani elimizde bir kanıt olarak görebiliyoruz. Az önce yine Eren'in girizgahta bahsetmiş olduğu bu Doodle, işte Halit Çamber ismini aslında dünyada milyonlarca insan tarafından öğrenilmesine vesile oluyor. Onun dışında e, Yaşar Kemal'in Halet Çanbel'i anlattığı bir yazısı var. Orada Halet Çanbel'i anlatmanın çok zor olduğunu, onu derinlemesine anlamanın da zaman alacağını yazar. Bunu belirtelim. E, ailesinde sadrazamlar bulunan çok büyük bir e, ailenin mensubu. Yine e, Utku çok güzel anlattı. Babasının eski bir büyükelçi olduğundan da bahsetti. Ve e, Avrupa'da eğitim alıyor kendisi. E, yani. Türkiye'ye geldikten sonra belli bir süre sonra tekrar e, oraya dönüyor. Kendisi e, komple bir sporcu. Ve e, senin e, söylediğin doğru Utku, 1936 olimpiyatlarının özellikle kadın sporcuların gönderilmesini Atatürk çok istiyor. Ve e, bunların içerisinde tabii Halit Çamber'in olması da bir tesadüf değil. Yani hem sen de belirttin, babasının Mustafa Kemal'le çok yakın bir arkadaş olması hem de zaten e, Halit Çambel'in bir cumhuriyet kadını olarak geçiştirilmesi. Bunda çok çok önemli. iki tane etken. E, ve e, Eskrim Dalı'nda e, ülkemizi temsil ediyor. Bu iki spor, bayan sporcu, kadın sporcu. E, öncesinde Macaristan'da bir hazırlık kampı yapılıyor. Hatta burada çok sert stili olan bir Macar hoca var. Kendisinin ben e, sonrasında yine anılarında okumuştum. Bu Macar hocanın stilinin çok sert olduğunu... Ve kendi stillerini maalesef kaybettiklerini ve e, oradaki başarısız olma demeyelim de oraya katılmak, orada yer almak zaten çok büyük bir başarıydı da bizim için. Ama hani madalya alamamamızın da en büyük sebebinin bu olduğunu belirtiyor Halit Çambel Belki aslında biz orada madalya alabilme ihtimalimiz var. Onu da söyleyelim size. Yani öyle biz oraya geziye gitmemişiz. Ama e, nedeninin, madalya kazanamamamızın nedeninde de işte Halit Çambel daha sonra bu şekilde anlatıyor. E, olimpiyatlar sonrasında e, iki Dünya Savaşı var biliyorsunuz ve e, haliyle çok fazla hani sportif anlamda kendisini göremiyoruz. Ama ülkeye bir e, geri dönüş sağlıyor. Zannediyorsam Utku buradan itibaren girecek olaya ben o yüzden hani girizgahını burada yapıp Utku'ya bırakacağım. Ya da arada Eren bir şeyler söylemek isterse e, lütfen e, sen de dahil ol. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Profesör Bosert'in asistanı oluyor. Ve aynı yıl Nazım Hikmet'le birlikte e, şiirler yazan ve bir dönemde aynı hapishaneyi paylaşan Nail Çakırkan, Çakırhan ile evleniyor. Ve bundan sonra Halet Çambel için çok başka bir hikaye yazılmaya başlanıyor.
0: Burada ben Hitler konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilir. Biz o dönem 1936 Berlin Olimpiyatları'nı konuşurken ki o program benim gerçekten dinleyicilere tavsiyemdir. Bizim olimpiyat serimiz gerçekten çok iyi bir seri. Mutlaka eksiğimiz vardır, kusurumuz vardır ama çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ben dönüp baktığımda da gurur duyuyorum yaptığımız işle. O zaman da söylemiştim bu çok önemli bir mevzu. Bugünden bakıp tarihi yorumlamak bizi yanıltır. 1933 yılın 36 yılında yani Berlin Olimpiyatları ol- olurken henüz dünyada 2. dünya savaşı falan yok. İkinci dünya savaşının başlamasına daha üç yıl var. Hitler 1933 seçimlerinde iktidara seçimi kazanarak gelmiş. Yani bir derbeyle falan gelmemiş. Gayet demokratik bir seçimle gelmiş iktidara. Dolayısıyla seçilmiş bir lider var orada. Buradan tabii şu da çıkabilir. Demek ki her seçilmiş liderin de yaptığı her şey meşru kabul edilmemeli. Bunun da güzel bir örneği Hitler. 1900, şimdi Halet Çember Almanya doğumlu olduğu için ve babası doğumlu olmayı da geç. Oranın seçkin ailelerinden biri. Babası orada büyükelçi. Almanya'nın iç işlerini, Almanya'nın içinde olan şeyleri bir yabancıdan çok daha iyi biliyordur. Yani Türkiye'deki bir sporcudan ya da Türkiye'deki hükümet erbaplarından daha iyi biliyordur. Bu çok normal. Dolayısıyla Türk kafilesinin 1936 olimpiyatlarında Hitler'e selam vermesi öyle çok büyütülecek bir mevzu gerçekten değil. Çünkü zaten birçok ülke aynı selamı vermiş. Yani selam vermişler devlet başkanına vesaire. Halit Çember oradaki... Almanya'da yaşanan sıkıntıları, Yahudilere yönelik ayrımcılıkları bildiği için en üst tabii o sırada gaz odaları vesaire yok ama başlamış yani. Ama biz bunu bugünden bakınca biliyoruz. Dünyada iletişimin de şimdiki gibi olmadığı düşünülürse insanların bunu bilememesi normal. Zaten Hitler iktidara geldiğinde ben işte atıyorum Yahudi katliamı yapacağım, dünyayı savaşa sürükleyeceğim, bir sürü insan ölümüne neden olacağım deseydi herhalde buna kimse izin vermezdi ama bir kurbağa Hikayesi vardır, hep anlatılır işte kurbay sıcak suya koyarsan kaçar ama suyu yavaş yavaş ısıtırsan kaçamaz, haşlanır. Bu biraz bunun gibi bir hikaye yani yavaş yavaş oluyor her şey. Avrupa'nın gözünün önünde oluyor. O yüzden öyle değerlendirmek lazım. Yani Halit Çanbel'in orada bireysel bir tepki göstermesi gayet normal ve anlaşılabilir bir şey. Çünkü iyi biliyordur Almanya'da olan biteni. Kaldı ki Barış da söyledi. Zaten Yahudilerle beraber de büyümüş aynı zamanda. O mahallede yaşamış. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek lazım hani sakın Türk kafilesi nasıl Hitler selamı verir diye düşünmeyin zira ben eminim bu da siyasi propaganda yapılır bizim ülkemizde yapılmadıysa da yani hiç kaçırmaz çünkü bazıları böyle fırsatı hemen bunu da kullanırlar asıl işte diktatör yanlısı sizsiniz vesaire diye neyse şimdi Barış güzel bir yerde bıraktı oradan ben devam edeyim Eren bu arada sana söz vermedik kaptırdık gidiyoruz ama yani senden öğrendiklerimizle yapıyoruz bunu mazur görürsün diye düşünüyorum. Yani senden bir şeyler kaptık moderatörlük konusunda ve idare ettik şu an Barış'la ikimiz kendimizi.
1: Keyfinize bakın ya, canınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeden'ciğim. Ben yine de güzel sesini bir kere duymak istedim. Şimdi önemli bir hocası var tabii Halet Çambil'in fakat... Haletçam ve en büyük keşfini hani böyle çok da gizemli bir şeymiş gibi anlatmıyorum. Karatepe'nin keşfi, yani Hitit kalıntılarını bulması. Bunu tek başına yapıyor neredeyse, onu söyleyeyim. Başka bir araştırmadayken, yani Kayseri civarında işte bir gözlem yapmaya gidiyorlar. Oraya gittiklerinde tabii şimdiki gibi ulaşım imkanları falan diyor, ki, imkanlar çok kısıtlı. 1940'lı yıllardan bahsediyoruz burada. yani 40'ların sonu herhalde. İşte araçları bozuluyor kendi sağlıkları bozuluyor falan. Fakat orada tanıştığı bir çoban Halet Çambel'e bir aslan heykeli olduğunu söylüyor. Aslandan bir taş olduğunu söylüyor. Halet Çambel de bunu merak ediyor. Görmek istiyor. Giderken orada hani bir kitit kalıntısı bulacağını bilmiyor. Fakat gittiğinde oranın çünkü ulaşım zor bir yer. O yüzden keşfedilememiş o zamana kadar. Halet Çambel de açıkçası Hani ben sözlerime başlarken dedim ya zengin bir ailenin çocuğu ama bu zenginliği nasıl kullandığın önemli. Ya dağ bayır geziyor yani kadın. Kadın hiç bu, gocunmadan tek başına at binip tek başına kamp atıp mesleğine o kadar aşık ki o tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarabilmek için gecesini gündüzüne katıyor. Ve tırnak içinde söylüyorum bir kadından beklenmeyen tarzda bir hayat yaşıyor. İşte ata biniyor tek başına kamp kuruyor kend- çok ağır yükleri eşyaları taşıyor. Güçlü kuvvetli de bir kadınmış anlatılana göre. Çok enerjikmiş. Gücü de yetiyor bunları yapmaya. Ve bunu yaparken bir yandan da yöre halkı arasında efsaneleşmeye başlıyor artık. Çünkü çok alışık oldukları bir şey değil. Yani bir kadın tek başına işte kamp kuruyor, bir şeyler yapıyor kendince dağda falan. Ama şunu da söyleyeyim. İmkanları olan bir insan. Hani tanıdıkları olan nüfuzlu bir insan. Ve bu tanıdığı insanları da kendi çalışmaları için kullanıyor olumlu anlamda söylüyorum onların yardımlarını alıyor kendi çalışmaları derken de ülkesinin çıkarı için çalışıyor şimdi anlatacağım neden böyle dediğimi neyse bu çobanın tavsiyesiyle çobandan duyduğu lafla gidip o arslan heykelini görüyor oradaki müthiş kalıntıları buluyor daha sonrasında bir, ama hani anlattım ya şey ulaşım problemi var oradaki kalıntıları oradan taşımak mümkün değil Halet Çember de diyor ki yerinde restore edelim yani madem bunu bir yere götüremiyoruz o zaman burada koruyalım diyor. Fakat ufak bir problem var. Bir tarihi eseri bulduğunuzda onu orada kendi haline bırakırsanız ya da orada hani restorayı yaptınız bir şeyler kurdunuz sonra sonuçta 7-24 nöbet tutamazsınız başında. Bırakıp gitmeniz gerekir. Bırakıp gittiğinizde de oradaki yöre halkının ilgisini cezbedecektir bu normal olarak. Herkes merak eder. Ve bu. O insanlar orada bulunan kanıtların ne kadar önemli olduğunu fark etmezlerse ona zarar verebilirler. Halit Çember bunu öngörüyor ve bazı ilkeler geliştiriyor. Ya da bilmiyorum belki de bu ders kitaplarında olan ilkelerdir. Bunları uygulamaya başlıyor. Ne yapıyor? Diyor ki kültür varlıkları diyor orta ve uzun dönemli bölge planlaması yapılmalıdır ve bölgeyle bütünleşmelidir diyor. Sonrasında diyor ki çevresinde yaşayanlara karşı değil onlarla birlikte yaşamalı ve korunmalıdır diyor. Bunun içinde ne lazım? Oradaki halkı eğitmek, bilinçlendirmek lazım. Kültür varlıkları diyor yalnızca seyirlik olmamalı. Aynı zamanda bulunduğu bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda katkıda bulunmalı diyor. Ve tüm bunlar için de bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Buradaki insanları anlatmak lazım. Ve arkadaşlarıyla beraber köylere gidip diyorlar ki çocuklar sizden kalemi, defteri bizden. Biz sizin çocuklarınızı okuma yazma öğreteceğiz diyorlar. Ve kendi çalışmasını yapıyor. Akşam beşten sonra da muhtemelen o çocuklarda belki bir kısmı okula gidiyordur yine ya da başka işlerde çalışıyordur. Gündelik işlerde, tarlada, bağda vesaire. Çocukları alıp onlara yemek falan da hazırlayıp yemek falan da verip arkadaşlarıyla beraber çocukları eğitmeye başlıyorlar. Keza köylü halkın da öyle. Mesela şöyle bir kendi röportajından anlattığı bir şey var. Diyor ki çok güzel hani el işi kilim yapıyorlardı fakat kullandıkları boyalar kimyasal boyalardı. O da atıyordu diyor hani. Tutmuyordu boya. Biz bu insanlara doğal boya kullanmayı öğrettik. Bitki köklerinden vesaire. Ve onlar kalıcı oldular diyor. Bak nasıl bir değer katıyor yani kadın oraya. Yakın zaman önce de, şimdi biz bu programı 25 Kasım'da kaydediyoruz. Siz bunu dinlediğinizde 27, 27 Kasım Cumartesi günü bu program yayına girecek. Dün öğretmenler günüydü. Halet Çamber benim gördüğüm en güzel öğretmenlerden bir tanesiymiş. Yani hayatını okuyunca, araştırınca öğreniyorsun bunu. Çünkü eğitime bakış açısı kadının çok güzel. Zaten bu anlattığım örneklerden az çok hani yansıyor nasıl bir bakış açısı olduğu. Kendisi şöyle bir şey söylüyor. Benim çok hoşuma gitti bu sözü. Siz okuma yazma biliyorsunuz. Bütün bilgide kitaplarda zaten var. Ben size yarın değişecek olan bilgiyi öğretmekle yükümlü değilim. Ben bu bilgiyi nasıl öğreneceğiz ve nasıl kullanacağınızla ilgileniyorum diyor. Yani öğretmeyi öğretiyor kadın etrafındaki insanlara. Bu o kadar değerli bir şey ki ve çıkarım o kadar doğru ki yani bilgi zaten kitapta var ve o bilgi yarın değişebilir. Önemli olan senin bilgiye nasıl ulaşacağını keşfedebilmen, bunu öğrenmen. Nitekim işte Karatepe dediğim gibi dünya tarihinin en önemli arkeolojik buluşlarından biri kabul ediliyor. Hititlere ait çok somut eserler bulunuyor. İlk etapta o eserleri orada bırakmaya karar veriyorlar. Restore ediyorlar. Fakat sonrasında herhalde artık Güneşten, topraktan vesaire eserlerin zarar gördüğünü görüyorlar. Aleçihan Çember buna da bir çözüm üretiyor. Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kuruyor o eserleri koruma altına alabilmek için. Yine burada tabii ki arkadaşlarının yardımını alıyor. Dediğim gibi çok önemli arkadaşları var. Zaten çok aydın bir ailede büyümüş, çok entelektüel bir çevrede büyümüş. İşte Barış anlattı eşi Nazım Hikmet'in gerçekten dava arkadaşı aynı zamanda. Eşi önemli bir mimar zaten. Yine eşinin bir mimar arkadaşı var. Çok önemli bir mimar. Şu an adını hatırlamıyorum. Sanırım şeydi. Turgut Cansever olabilir. İki büyük şairimizin isminden çağrıştırıyordu bana çünkü adını. Yanlış mı düşünüyorum ismini. Onun falan yardımıyla orada bir açık hava müzesi de kuruyorlar. Tabii katkısı bitmiyor kadının. Restore edilmesi için oradaki çıkarılan eserlerin İtalya'dan bir ekip getirtiyor. İtalya'dan gelen ekip. Türk öğrencilere restorasyonun nasıl yapılacağını da öğretiyor. Ki bence bu ülkenin şu anda da öyle bir ekibe ihtiyacı var. Çünkü ben bu ülkede restorasyon nasıl yapılacağını bilinmediğini düşünüyorum. Halit Çember'in bakış açısına göre, hani benim düşüncemi geçin, benim söylediğim bir önemi yok. Halit Çember'in bakış açısına göre restorasyon aslını korumak ve aslını en uygun halde bırakmak için yapılmalıdır diyor Halit Çember. Yani bizde özellikle son dönemde sosyal medyada çok... Herhalde hepiniz görmüşsünüzdür. Bazı restorasyon örnekleri var. Mesela Halit Çember'in bu dediğiyle çok örtüşmüyor bence. Yani tarihi bir kalıntıya, tarihi bir duvara demir kapı takmak, çelik kapı takmak ya da cam ekan yapmak falan. Maalesef görüyoruz günümüzde böyle şeyleri. İşte Halit Çember mesela böyle düşünmüyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyor kendisinin hayatından bir iki tane çok kısa satır başlığı söyleyeceğim. Hani kadın, arkeolog, öğretmen dedik, arkeolog dedik. Ruhi Su'nun ilk çıkardığı albümde de Halit Çambel'in çok ciddi bir maddi desteği var. Yardımı var. Yani kadın orada da var. Yani müzikte de var, sanatta da var. Oraya da yetişmiş. Emekli olduktan sonra onun oturduğu ailesinden kalan Önemli, güzel bir yalı var. Yani fotoğraflarını internette bulursunuz. Kamu spotunda bizim zürafada da paylaşacaktır fotoğrafını. Kırmızı yalı diye geçiyor. Bunu da Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlıyor. 2004 yılında. Ve kendisi tabii artık hani yaşında almış biri olarak 12 Ocak 2014 yılında vefat ediyor. Kendisine biz belki çok hani bilmiyoruz. Biz işte kamu spotu sayesinde olimpiyat programının hazırlanırken halledeceğim bile öğrendik. Hatta ben hatırlıyorum. Şey demiştik biz, Halit Canbeli'ye bir program yapılır demiştik. İyi ki de demişiz, şimdi de yapıyoruz, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz böyle öğrendik, başkaları başka türlü öğrenmiş olabilir ama dünya biliyor Halit Canbeli. Ölümü falan da yabancı basında yer alıyor, hakkında güzel yazılar çıkıyor. Ve biz bu kadını, yani bu işte Karatepe'yi keşfeden 1950'lerde oluyor bu olay. Bu kadını Türk usulü olarak ödüllendiriyoruz ve 60 darbesinden sonra... 147'ler denen bir akademik grup vardır. 147 tane akademisyen üniversiteden atılmıştır. Onlardan bir tanesi de Halit Çember. Yani kendi usulümüzce ödüllendirmeyi yine başarmış, başarmışız Halit Çember'i. O da ayrı konu. Ama bugün geldiğimiz noktada Halit Çember adını Türk tarihine değil, dünya tarihine yazdırmış bir kadın. Mino Urga'nın Yapı Krediden diye hatırlıyorum. Bir Dinozor'un anıları kitabı Yapı Krediden olması lazım. O kitapta ismi en çok anılan insanlardan bir tanesi yine Halit E Google'ın yaptığı Doodle'ı zaten söyledik. Ve ben Halit Çember'in bir sözünüyle bitirmek istiyorum kendi sözlerim. Şöyle bir şey söylüyor. Mutluluk kişisel çıkar peşinde yakalanamaz. Asıl mutluluk topluma yararlı olarak ulaşılabilir diyor. Asıl mutluluk böyle elde edilir diyor ve bu söylediği sözün de hayatı boyunca hep arkasında durmuş. Hep halk için bir şeyler yapmaya çalışmış. İnanın, yani dediğim gibi yalının fotoğrafını bulursunuz internetten. O yalı bir çoğunuzun hayalidir. Orada oturup işte kahvemi içeyim, kitabımı okuyayım ki bunlar değersiz şeyler değildir. Çok güzel şeylerdi. Bunları da yapın ama. Hayattan keyif alın ama. Orada oturmak yerine ya da işte hiç ihtiyacı yokken, yani siyasi olaylara karışmak gibi hiçbir zorunluluğu yok. Zaten varlıklı bir ailenin çocuğu. Yani onun ailesinden ona kalanlar ona... Yeter yani hayatı boyunca. Orada da sözünün sakınmamış, inandığı doğrular için orada da uğraşmış. Yetmemiş, dediğim gibi hayatı boyunca daha bayır gezmiş kadın. Yani yalısında oturmak yerine tarih eserleri gün yüzüne çıkartmaya çalışmış. Ee, biz de umarım layıkıyla koruyabiliyoruzdur onun bize bıraktığı mirası.
1: Utku ağzına sağlık. İnanılmaz bir özet oldu. Çünkü efendim bugün 25 Kasım, biz programı 25 Kasım Akşamı kaydediyoruz ve e, bugünün önemi de kadına karşı şiddetle mücadele günü olması. Ve zaten e, bizi az çok takip edenler biliyor 8 Mart'ta da özel içerikler üretmeye çalışıyoruz. E, bu gibi günlere hassasiyet gösteren bir ekibiz. Ve bugün de belki de anabileceğimiz Türk kadın spor tarihinden en önemli isimlerden birini Türk... Kadın bilim insanlarından en önemli isimlerden biri olan Halet Çambey'i andık. Onu sizlere aktarmaya çalıştık. Barış abi varsa son sözlerin senden onları da alalım. Ardından da yavaş yavaş programımızı kapatalım.
2: Yani Halet ablamız gerçekten kamu spotuna çok yakıştı. Utku da ağzına sağlık mükemmel bir şekilde anlattı. Yani kendisi demokrat ve özellikle eşitlikçi bir şahsiyetti. Ve yaşamının sonuna kadar da bir öncül olmayı sürdürdü. Olimpiyatlarda başlayan öncülüğü yani son nefesini verene kadar da devam etti. Kendisiyle ilgili çok enteresan bir not okumuştum. Video ve fotoğraf çektirmeyi çok sevmezmiş. Bundan çok daha önemlisi de özellikle olan konu açıldığında işte Olimpiyat tarihimizin ilk kadın sporcusu hani olarak bahsedildiğinde hayır. Ben ilk iki kadından bir tanesiyim diyerek, bunu düzelterek kendini ön planına çıkartmayan bir şahsiyetti. Bu çok önemli. Ee, Türkiye arkeolojisinde birçok kavramı ilk dile getiren kişi gene o. Ee, az önce de bahsettik Nazım Hikmet'ten Yaşar Kemal'e kadar birçok yazara ilham vermiş Halet ablamız. Hem yaptıklarıyla... Ve her daim kendisiyle gurur duymamıza da böylece vesile olmuş. Yaşantısının her döneminde de Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine bağlı kalarak Türk kadınına örnek bir şahsiyet olmuş kendisi. Yani e, burada gururla kendisinden bahsediyoruz ve inşallah bu örnek olması bir ömür boyu sürer,
1: devam eder. Kendisi de hiçbir zaman unutulmaz diyoruz. E, kapatmadan şunu da söylemek lazım. E, son çekilişimizin kazananını kamu spotu Twitter adresinden duyurduk. Bildiğiniz üzere profil kitapla bir işbirliği içerisindeyiz ve onlara bir kez daha teşekkür edelim. E, kitapları dağıtmaya da devam ediyoruz. Yine bu hafta da iki dinleyicimize, iki şanslı dinleyicimize e, çok güzel bir kitap hediye edeceğiz. E, Barış Tutun yazdığı. Kocaman Bir Adam, Aykut Kocaman'la ilgili bir kitap. Sıra dışı bir teknik direktörün portresi. Yani tabii ki burada futbol konuşmamaya dikkat ediyoruz. En azından skor tebalesinin dışında kalmaya çalışıyoruz. Ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Bu bir tek beni bağlar büyük ihtimalle. Ben Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü çok beğenen biri değilim. Fakat dinleyicilerimize uzun zamandır tavsiye vermiyoruz ben de bir tavsiyede bulunmuş olayım Fenerbahçe'nin Oğuz Çetinli ve Aykut Kocamanlı o kadrosunun maçlarını bazı sitelerde bulabiliyorsunuz yabancı kaynaklarda oradan girin izleyin efendim inanılmaz bir golcüymüş Aykut Kocaman hiç de savunmacı olmayan bir e, profilmiş bu, ben de böyle bir öneri yapmış olayım ve bu kitabı da yine Twitter kamu spotu Twitter sayfasından yapacağımız çekilişle iki şansı dinleyicimize vereceğiz. Bir kere daha teşekkür etmiş olayım profil kitaba. Ee, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine sizlerle birlikte kendi kamu spotlarımızı paylaşacağız. Pleseyle kalın diyoruz.